0: Sternbuch. Heute geht es um Stargate Staffel 4, Folge 17, Absolute Power. Und ja, wir befinden uns auf Abydos und ja, dort gibt es immer so seltsame Windstürme, die ja so übernatürlich erscheinen und das Stargate-Team denkt erstmal, ach, da gibt es bestimmt eine natürliche Erklärung für, aber ja, sie treffen dann auf einen von diesem Windsturm und stellt sich raus, dass sich in diesem Windsturm ein Kind befindet und das ist Harsises. Also, dieses Kind von Apophis und Ammonet. Und ja, dieses Kind, das soll ja auch das ganze Wissen von Apophis und Ammonet haben und damit ja der gesamten Vergangenheit der gua Und ja, dieses Kind wurde ja in der vergangenen Folge ja in so einem Tempel von einem Mönch ja aufgenommen und dann von so einem Lichtwesen weggebracht und dieser Mönch hat dafür gesorgt, dass, ja, Hass hieß es, dieses Wissen der gua ult wieder vergessen hat. Und, ja, Fraser die macht dann verschiedene Untersuchungen mit dem Blut von dem Kind und dann stellt sich raus, dass in diesem Blut Naniten drin sind und die haben schon in der vergangenen Folge ja dafür gesorgt, dass onil sehr schnell gealtert ist und, ja, in dem Fall haben die eben auch dafür gesorgt, dass dieses Kind schneller gealtert ist und jetzt eben schon ein Kind ist, das ein bisschen größer ist. Und ja, inzwischen sind die Naniten aber inaktiv, das heißt, ab jetzt wird das Kind nicht mehr so schnell altern. Und ja, wir erfahren in dem Zuge auch, dass das Stargate Center inzwischen einen Vertrag mit den Tokra aufgebaut hat und immer, ja, wenn das Stargate Team neues Wissen über die Goa Old erlangt, dann wird das eben mit den Tokra ausgetauscht. Um eben das Wissen zu sammeln und eben gemeinsame Erkenntnisse besser verwenden zu können. Und ja, wie kommen wir jetzt aber an dieses Wissen der goa von diesem Kind ran? Weil die Befürchtung jetzt natürlich besteht, wenn dieses Wissen in dem Kind wieder reaktiviert wird, dann steckt in diesem Kind eben auch die ganze Bösartigkeit von den goa und. Ja, alles, was die Böse macht und deswegen hat das Kind eine andere Lösung. Es überträgt dieses Wissen einfach auf Daniel. Und ja, Daniel hat ein bisschen damit zu tun, dieses ganze Wissen zu verarbeiten, aber er schafft es dann eben anhand von diesem Wissen ein antigua ult verteidigungssystem zu konstruieren. Und ja, da braucht er einiges an Ressourcen für, um das aufzubauen. Und er ist auch skeptisch, da drin die Tokra zu integrieren in dieses Unterfangen, weil ja, die könnten ja goa ult bei sich mit zwischen haben und auch zum Beispiel von dem von Russland will er keine Hilfe haben. Die könnten ja mit ihrem Stargate-Wissen vielleicht auch mithelfen und außerdem gab es da ja auch mal ein Abkommen, dass das, ja, dass die Erkenntnisse vom Stargate mit denen geteilt werden und ja, aber auch da ist er skeptisch. Das heißt, ja, man sieht ja so ein paar Veränderungen in ihm, er wird so ein bisschen, ja, so geheimnisturisch und es gibt auch andere Veränderungen, zum Beispiel wird er immer kompromissloser und ja, der tritt immer autoritärer auf und gibt dann Anweisungen und will, dass die Leute das befolgen, was er sagt, weil er eben eh der Schlaus jetzt ist mit dem neuen Wissen von allen und er sieht da gar keinen Grund, irgendwie rumzudiskutieren und sich von da reinreden zu lassen oder auch das Wissen zu teilen, weil ja, er hat ja jetzt das ganze Wissen, was er braucht, um die goa -Ult zu besiegen und da sieht er jetzt andere Fraktionen wie in die Tokka nicht mehr als wichtig an und deswegen müssen wir denen jetzt auch nicht mehr helfen oder so. Und an dem Punkt hält er dann O'Neill den Spiegel vor, weil ja, O'Neill das ja die ganze Zeit wollte, dass er erstens mit den Tokka nicht allzu viel anfangen konnte und auch, dass man ein bisschen härter gegen die Goa-Ult vorgeht und da auch ein bisschen ja, kompromissloser vorgeht und jetzt, wo eben nicht O'Neill dort das Sagen hat, sondern Daniel. Jetzt hat O'Neill offenbar direkt ein Problem damit und ja, das sagt dann Daniel auch und da hält er hier O'Neill den Spiegel vor, dass das Verhalten, was O'Neill sonst zeigt, jetzt bei Daniel plötzlich ja, Skepsis bei ihm hervorruft und mh, vielleicht führt es ja dazu, dass O'Neill in Zukunft dann... Das auch bei sich ein bisschen hinterfragt und wieder ein bisschen friedlicher wird wie der alte Unil aus den alten Staffeln. Ja, danach gibt es einen kleinen Zeitsprung und das ist ein ganzes Jahr vergangen. Und ja, hier kann man denn, oder hatte ich Zweifel, passiert das jetzt wirklich, was hier passiert? Und gibt es am Ende nicht wieder einen Zeitsprung oder einen Trick, der das ungeschehen macht, weil... Ja, so lange Zeitsprünge sind bisher ungewöhnlich, aber ja, nach dem ein Jahr, da sieht man Daniel, dass er be bereits in einer großen Villa wohnt und er hat einen ganzen Stab, die ihm zuarbeiten und ja, wir befinden uns fast am Ende der Entwicklung von diesem, ja, Verteidigungssystem und ja, Carter versucht zu ihm gelangen und die hat den Verdacht, dass er ja, dieses Verteidigungssystem nicht wirklich gegen die Ugoa Ult verwenden will, sondern gegen die Erde richten will. Und da gibt es verschiedene Hinweise, so zum Beispiel weil t in der Vergangenheit schon verschwunden ist, ohne dass das aufgeklärt wurde. Und ja, sie wird dann allerdings in ein Gefängnis gesteckt. Also so viel Einfluss hat Daniel inzwischen. Und ja, dann gibt es den Start von diesem, ja, Verteidigungssystem. Das startet mit einer Rakete und wird in den Weltraum geschossen. Und ja, da ist O'Neill auch mit bei und allerdings sehen die anderen Weltmächte auf der Erde dann auch, dass ja eben im Orbit um die Erde so ein Verteidigungssystem aufgebaut wird und das führt dann zu so einer Kettenreaktion, die ja eine weltweite Atomkrieggefahr zur Folge haben könnte und das ist allerdings alles mit dem Präsidenten der USA abgesprochen und der hat auch eigentlich einen Plan, wie er das verhindern kann, aber Daniel... Der setzt sich über den Präsidenten hinweg und der hat ja so ein System eingebaut in sein Verteidigungssystem, dass er die Kontrolle darüber ja, gelangen kann und sein Ziel ist Moskau zu zerstören, um in den anderen zu zeigen, okay, mit uns ist nicht zu scherzen, ihr könnt euch eure Attacken sparen und ja, der will komplett Moskau zerstören, um ja eben seine Stellung klar zu machen und damit auch den Atomkrieg zu verhindern und ja O'Neill will dann an dem Punkt eingreifen und schießt sogar mit einer Waffe auf ihn, aber Daniel hat schon so ein guaul um sich rum und ja das kann Daniel dann also nichts mehr annehmen also O'Neill war an dieser Stelle tatsächlich bereit Daniel zu töten, um eben Moskau zu retten und wer weiß was dieses System gegen die Erde gerichtet, noch hätte alles anstellen können und ja, O'Neill und versucht dann auch noch zu diskutieren mit Daniel und ja, er hat zum Beispiel Zweifel, dass dieses Kind wirklich Hass hieß es war, weil wir haben ja in der Vergangenheit schon mal erlebt, dass die Guault auch so Gedankenmanipulationstricks anwenden und ja, vielleicht haben die das jetzt auch angewandt und haben eben Daniel glauben lassen, dass dieses Kind Tarzises ist und in Wirklichkeit hat dieses Kind ihm aber genau dieses Wissen gegeben, was dazu führt, dass er jetzt eben diese Waffen gegen die Erde richtet, was er dann eben auch macht und komplett Moskau auslöscht. Ja und dann, tada, alles ist anders als gedacht, Daniel liegt in Wirklichkeit im Koma und hat das Ganze nur geträumt. Und ja, die Tokra die haben die gleiche Idee wie O'Neill in diesem Traum und wollen irgendwie überprüfen, ob das Kind wirklich Harsis ist und sie holen wieder ihren Void-Kampftest heraus, mit dem man ja Goa-Ult-Manipulationen ja aufdecken kann und es stellt sich raus, dass dieses Kind wirklich Harsis ist, aber es hat diesen Traum eben mit Absicht in ja, Daniel sein Gehirn eingepflanzt, damit Daniel lernen kann, dass dieses Guault-Wissen viel zu mächtig ist und ja, was eben dann passiert, wenn man dieses Wissen hat und ja, dass das einfach unverantwortlich ist, dieses Wissen in die Hand von einer Fraktion zu legen, weil man damit eben durch diese Korruption der ja Macht eben das auch gegen die eigenen Fraktionen wenden kann und nicht nur gegen die Guault und. Ja, das sieht Daniel dann auch ein und das Kind verwandelt sich in eines dieser Lichtwesen, das wir auch schon mal in dieser Tempelfolge gesehen haben und verschwindet dann wieder durchs Sterntor. Ja, ich gebe der Folge 8 von 10 Sternen. Ich finde, jetzt hat sich hier das beweitet, was ich in der letzten Folge schon befürchtet habe, wo wir ja diese Zeitreise hatten, die alles wieder ungültig gemacht hat, was wir in der Folge gesehen haben und ja, in der Folge haben wir zwar keine Zeitreise zurück, sondern aber so einen Traumsprung und auch das hat dazu geführt, dass so ein Großteil von der Folge dann wieder rückgängig gemacht wurde und das wird jetzt langsam zum Problem, weil ich hätte es gerne gesehen, dass wir mal so einen Zeitsprung in die Zukunft haben und wo sich mal wirklich auch was entwickelt und wir vielleicht auch wirklich ein neues Verteidigungssystem um die Erde haben und ja man generell mal so einen Einfluss sieht von den Stargate-Erkenntnissen. Und ja, ich hätte es gut gefunden, wenn wir hier den Zeitsprung gekriegt hätten und alles ein paar Auswirkungen gehabt hätte und wir einfach mal ein paar nachhaltige Entwicklungen auch gesehen hätten. Stattdessen haben wir wieder diesen Sprung zurück und ja in Zukunft wird man sich jetzt jedes Mal wieder fragen können, was passiert überhaupt wirklich von dem, was wir sehen. Ansonsten fand ich aber sehr gut an der Folge, dass hier verschiedene Handlungsstränge und Elemente aus vergangenen Folgen aufgegriffen wurden, wie eben das mit den Aniten oder mit dem volt kampftest oder auch mit dem Hass, hieß es generell. Also hier wurden verschiedene Sachen aufgegriffen und das führt dann rückwirkend wieder dazu, dass alte Folgen ja an Relevanz gewinnen und das gleicht dann ein bisschen dieses Problem mit diesem Zeitsprung aus, der eben Relevanz wegnimmt. Diese Relevanz kriegt die Folge dann aber wieder ausgeglichen dadurch, dass es ja Wert auf Details liegt und uns das Zeichen gibt es, als ZuschauerInnen macht es eben auch Sinn, auf Details zu achten, weil die können jederzeit wieder auftauchen und ausgebaut werden. Und ja, aber der Hauptpunkt von der Folge ist Daniel, der hier eine große Entwicklung macht und ja, man hat das Gefühl, dass der tatsächlich weiser geworden ist und dass die Lehre bei ihm angekommen ist und dass das eine Charakterentwicklung mit ihm macht, die ja auch in den nachfolgenden Folgen dann ja wirklich beibehalten werden kann und ja, das hat mir gefallen nah da Also dann, bis bald.